0: Hello， 大家好。哈喽，大家好。这里是准风乐坛，哎，我们录到第五期啦。啊、哦，他还没自我介绍呢。我是林老师，我是卢老师。嗯，这个第五期回顾一下前前四期啊。<笑>那个回顾那么多期了吗？哎、嗯，我们小小回顾一下，真的是收获了不少好评，尤其是最好朋友的婚礼这个，嗯嗯，大家还是很支持的，也特别特别感谢。<对>啊，记得反正订阅吧，<对>以后会更好，是吧？嗯。嗯那么今天我们继续跟大家聊一些关于电影的话题。对。啊，聊什么呢
1: ？这期我们聊一个大家都能感同身受的一个话题，感同身受啊，嗯，关于失恋的那些事。嗯
0: 失恋，失恋，哎，失恋了，我们该怎么办？李老师，那个咱俩关系也很熟了，对吧？是的。有些话我不该问，但是还是要问。不该讲，那就不要讲了。但是还是要问，你最痛苦的那次失恋，你是怎么熬过来的？我是怎么熬过来的呀？嗯
1: ，我记得我当时是。把手机里面所有的女性朋友，几乎所有的女性朋友的电话都打了一通，哦、啊，然后让大家接起电话都是一脸懵逼，你咋啦？然后呵呵哭了，就<笑><笑>哭了。<笑><笑>哽咽着说：“我我我是这样。<笑><笑>哎呦，
0: 关键是你那些女朋友真是还挺 nice 的，还还能对其实你其实你
1: 不能你不能每一个都打，大概你会有一个判断，就是这个人你可以跟他聊一下，嗯，呃。或者说，至少觉得这个对方是一个呃善良的人，对吧？哦、所以，首先我我失恋的时候，我给你打电话，说明我信任你。哦，对，所以所以所有接到我电话的女性朋友都应该感到很安慰
0: 啊，就、哦、证明友情还在
1: 。我信任你，我才给你打电话，说明咱俩官司到了啊，哦、不然我。我也不会轻易开这个口
0: ，这么要面子的人，我感觉你是拉拢女性朋友的一种手段？<笑><笑>对对对，然后、嗯
1: 、其实我相信绝大多数人，就是碰上失恋的人都觉得，好,好烦啊，就不就那点破事儿嘛，嗯、哪至于说你翻来覆去的说叨叨啊？嗯、过去谁还没失过恋呢？过去就过去了呗。嗯、对，嗯、但但这些女性朋友都还是非常之善良的，嗯、不断的听我这个、啊、呃把这些事情<笑>翻来覆去的讲。
0: 还是你女人缘比较好，嗯、对对对那那管用吗
1: ？挺管用的呀。<笑>我我跟你说，男人失恋之后，必须得，反正至少是我来说，必嗯，就就喜欢找女生聊。嗯，你你找男生聊没用。嗯、首先，男的没有耐心听你说这些；其次，你找男生聊，我自己心里会觉得那个男的会看不起你。哦,哦，他会觉得你不就那点破事吗？你你。你还要至于吗？范大夫说，你还跟我说，嗯有什么意思呢？对，嗯
0: 嗯，当然对吧？不得把这些事儿埋肚子里边嗯，是
1: ，就女生会帮你分析，说说那个，说说那这个，男那就哎呀啊，是吧？啊，好，就这样，嗯，有道理。对，所以那罗老师你呢？你在你你最痛苦、最难受的那次失恋，你是如何度过的
0: ？那次。长达数年的恋情结束之后，我怎么度过呢？约姑娘？<笑>
1: 什么叫约姑
0: 娘？就是认识不同的姑娘，迅速跟不同的姑娘开始试图发展一段感情
1: 。陌生姑娘吗
0: ？一开始当然是陌生姑娘
1: 。你是,是,是怎么怎么认识呢
0: ？你你现在社交手段这么发达，对吧？你就是在网上吗？我说实话是啊。嗯哦就是用那种，就是大家传说中的陌陌呀什么。不用陌陌，我都用微信。其他的或者是什么花田，嗯嗯嗯、反正就是认识了很多姑娘。
1: 但是、嗯、有有做什么吗
0: 、呃？这个就不细讲了，万一这个这个万一对吧？传出去对吧？我这名节怎么保？<行>对,不对？反正大家
1: 的想象空间会更大。对,对对对，也
0: 为了保名节，我就不细说了啊、嗯
1: 。但是就是管用嘛。通过在不同的女性身上发现。呵
0: 呵真的有有有有意义吗？你让我说实话还是说话不会觉得
1: 就是有一种深深的空虚感吗
0: ？你你让我说实话还说假话？当然是说实话了。说实话就是管用，真的吗？管用，<笑>不是我跟你讲为什么管用啊？就是呃，我是一个很痴情的男人。哦啊，当感情结束之后，深深的处于这种不能自拔状态，是就是 all by myself， 不能自拔。那个时候其实是需要你大量的转移注意力的时候。嗯，如果你有机会接触不同的女生，嗯，那你就可以把注意力放到她们身上。嗯啊，当然不是一个，可以跟她们聊啊，坐而论道聊。为什么聊呢？因为我发现我有一个问题，就是我当年是因为太。单纯了不了解女生、啊啊、跟呃，就那个失恋的时候，很长时间，很长时间跟不同女生聊聊完之后，其实是会有一种开悟的感觉，悟开悟了，就是它代替了你对很多时候你的女生的这个这个啊、呃，就是以前恋情的弥补的不足,的不足、啊。所以是是，在辍学之后集中。<笑>你可以这么讲，你可以这么讲，但是这是一种修饰的讲法、啊哦呵呵呵。但就真光疗是吗？啊、呃，可以想象一下你这个故事、啊，行行好吧？我们就不追究细节了，对,对对对对。但是真的是一个那个叫什么，不断成长和不断那个感悟的过程。嗯嗯嗯嗯，如果说我跟现在的女朋友有现在这么稳定的关系，或者叫这么，啊、呃，有比较不错的关系的话，嗯、我非常感谢那段时间我、嗯、我突破自我，就是在释放自我的一个心路<所>历
1: 程、嗯。那么多女人身上学到了经验，嗯、然后全都用到了现在这个女朋友身上，嗯、是吗？我
0: 学会了怎么去爱一个人、嗯。天哪，你确定现在女朋友会高兴吗？嗯、<笑>我女朋友现在就在我身边。
1: 所以，其实我们说了那么多，都是一个直接的经验对。但其实我们还有更多的间接经验，
0: 或者说我们在我们大量的学习过程中，有很多可以参考的资料。对。供我们来提问。<对><那>其实最
1: 大的就是看电看电影
0: 。对。对。看电影的时候，我们呃会把我们的情感带入进去，嗯、也会不断的翻腾起我们曾经的回忆，嗯、然后一步一步把我们的感情处理的越来越好。那么今天我们就给大家介绍几部我们认为很有代表性的关于男人失恋之后的电影、嗯。对，嗯，男人失恋应该，男人失恋之后应该看什么？对，嗯嗯，好，那我们就先从第一部开始讲。对，这第一部的电影就是一部经典的小清新浪漫爱情电影，叫《和三摩的五百天》。对，嗯，太经典了，这个对。作为一个失恋过的男人，你看这部电影的时候。呃，会不停的带入自己和任何一人女友的一个啊、呃、情感经历，第一次相遇，嗯、然后浪漫的这个感情的递进的这个动作，嗯嗯嗯、对吧？接吻啊，什么什么之类的这种感情的发展。突然有一天，女人跟你分手了，然后为什么呢？对，然后就
1: 其实一般来说，失恋的痛苦，往往就是男人男人失恋最大的痛苦，就是我不知道我为什么失恋了。
2: 嗯，为什么我想，我想
1: 不清楚这个原因是什么。嗯，如果说俩人因为某种很具体的现实原因分手了，其实这种痛苦相对来说，我还是知道原因的。嗯，所以说他这个痛苦期
0: 相对会缩短一点。对他会产生一种呃很直接的反应，就是男人说：“你给我一个理由。”嗯，有人说：“因为你穷，<笑>因为你买不起房。对”对对对。啊、哦，因为我妈不同意，对，因为我们性格不合，都 OK， 对，都 OK， 对，我接受，嗯，啊、嗯，我自己去约姑娘，对、嗯，<笑>但是
1: ，呃，你
0: 跟我，你对，你跟我说，我也不知道为什么，但是我就觉得我们不合适，对
1: ，所以和 Summer 的五百天这部电影讲述的就是一个男人被莫名其妙的分手了，没被分手之后，嗯，他是一个什么样的状态？对，我们简单介绍一下这部电影的基本剧情嘛。嗯，就是那个男主角叫 Tom， 是一个贺卡公司的文员。嗯，对，就是写各种贺卡上面的这种情话的一个词。嗯、对，然后有一天公司的老板来了一个女助手，就名字叫 Summer， 一个特别可爱的、特别嗯。呃
0: 带,<织>带着一点带着一点嗯，俏皮的俏皮
1: 活泼，嗯、然后热情，甚至还带有一点神秘感的那种,那种姑娘。对
0: ，一个射手座的
1: 女孩。孩。其实这种姑娘就是文艺青年最喜欢的那<笑>那,一那一款。对对,对，然后迅速的两人就爱上了。嗯啊，就是经历了种种，就是热恋男女所所经历的所有事情。对对，但是忽然有一天，那个女孩就跟他说。我觉得咱俩不合适。嗯，哦，咱俩用一
0: 用一双水汪汪大眼睛，嗯、告诉他咱俩不合适，然后是分开了
1: 。嗯，然后男主百思不得其解，就不断的想，不断的想，陷入了深深的痛苦当中，但是也找不到答案。嗯、就然后最后，终于两个人也就和平分手了。男主男的也释然了，就这么一个故事。嗯
2: ，
0: 当然释然这个过程是经历了。反复的纠结，反复的痛骂，反复的折腾，不停的回忆，不停的去，中间也经历了两到三次他没有重逢的这个场面，嗯嗯、一次一次的追问说到底是为什么？嗯、当然也是有各种的、嗯、呃解决的办法，嗯、那么最后达成了一个释然的结。听起
1: 来这个电影其实是一个很俗套的一个故事嘛，嗯、特别简单。但是我们为什么会说它是一个男生失恋之后必看的一部电影呢？嗯，它的它是有有这么几个几个点。
0: 嗯，对，这个维度吧，嗯、就是第一个维度，其实我愿我更愿意从那个呃男女生之间的关系上来去做一个解读，嗯、就是、嗯、呃这个男生是一个在我看来是一个很纯真的男孩，嗯，就是他没有很多的恋爱经验
1: 。对，前面他他讲到过了嘛，那个男孩有这么几大特征，嗯，喜欢听一堆特别。特别丧的英伦摇滚，<笑>英伦小清新摇滚，喜欢 Beatles。嗯，对。其次，最爱的一部电影叫《毕业生》。毕业生，对，嗯《毕业生》他就迷茫的。对其实看《毕业生》也是这个电影的一个重要线索，嗯、因为故事发展就看到后边的时候，两个人一块看看了一次毕业生《毕业生》。《毕业生》里边有一个经典场景，就是达斯汀·霍夫曼演的那个角色，嗯，抢了那个新娘。抢到新娘之后，不是那段是高潮嘛？嗯。然后抢到新娘之后，两人上了那个公交车。嗯。然后那个达斯汀·霍夫曼跟那个女跟那个女主就坐在后边嗯。一开始还很开心很兴奋，但是慢慢的表情就就就有点呃迷茫起来，迷茫起来了。就不知道干什么了，就是就那个镜头，好像对我我一个高潮高潮点已经过去了。嗯。然后接下来怎么办呢？对，它它不像好莱坞电影，就是。在最高潮处就戛然而止了，但是，就是这个电影是在最高潮之后，嗯、镜头还对着你，你们该何去何从？对，一部反思电影对。对对对，所以就是这个电影跟这个电影其实是这两部片子是有一个对应关系的。嗯，就是咱俩情感到了到了最高潮了，就 Summer 跟那个 Tom 两个人，但是我们接下来该怎么办呢？对，其实这两个人看完这部片子之后，我我记得是他们两个的。感情才开始慢慢的，就是变得冷淡起来的。嗯，就是女主看完之后去了唱片店，嗯、然后各种的对那个那个男主，
0: 就是其实这这他有他有一种、嗯、那部《毕业生》这部电影让啊、呃、那个女主有一种情感开悟的一个感觉，嗯、对对对就是她看这部电影，她突然开悟了。对，顺。那开悟的这个点是什么点？其实我们可以讨论一下，就是刚才讲，我说男女之间的关系其实是可以讨论的，嗯、就是一个纯情的小男生，嗯嗯呃、遇到这样一个他喜欢的呃美丽的这个文艺女青年，嗯、然后两人迅速的感情升温，嗯、但是他们的感情其实是有危机的，嗯、这个危机在于说男男孩因为他很纯真嘛，嗯、所以他就渴望说这段感情是能够长久的、稳定的，向向、嗯、一种美好的前进方向去发展，嗯、但是女孩其实。就男孩是有那种一见钟情的感觉的，但是女孩不是，女孩是那种说我跟你在一起很开心，那我就想保持这种开心，但是你不要特别严肃地去讨论未来怎么样，不要问将将来有什么结果、啊，所以等他这个毕业生这个结尾出现的时候，就是镜头对准一对逃婚出来的。年轻人他们在考虑说未来到底是怎么样的时候，嗯、那种迷茫感其实能够，我觉得是能够刺痛到这个女主，她会对未来有一种、嗯、对自己的期待，说我如果跟你在一起，那我的未来是什么？嗯、我相信现在很多这个年轻的这一代，我们这一代吧，都会遇到这个问题。嗯嗯、
2: 对
1: ，但其实我我当时看这个片子的时候，它其中有一段出现的时候，我就知道这个两个人肯定是不合适的。嗯，就是。那个两人上完床之后，就开始追溯那个 summer 的以前的那个情史嘛，就说你交往过几个男朋友，然后那个 summer 就说我上高中的时候就交往过大概三个男朋友，嗯，有三个男朋友是分别是那个汤姆·杰瑞，不是，一个是划船的那个运动员，嗯，然后一个是摇滚歌手，嗯，然后说我跟那个摇滚歌手去了一趟西班牙，如何如何。然后还有一个那个外号美洲豹、美洲狮，<笑>然后说为什么呢？因为这个动物的那个器官、嗯、等等。其实你你就可以知道说，说三本这么这么一个姑娘，在年轻的时候，她就尽情的享受对男人身体的的一个快感，
2: 快
0: <的>以
1: 及给他带来幻想的那种摇滚歌
0: 手这样的
1: 一种职业。嗯、所以
0: 对，所以他找现在这个。又单纯的小男生是换个口味是吧？仅仅只是换个口味啊，他不是一个他就是一如既往的那个对那个吃惯了大鱼大肉换个小清新小清新的菜就仅此而已。但是男人不一样，对男人是觉得这是我最爱的，你满足了我对女人的所有幻想，我愿意一见钟情也好，我我矢志不渝也好，我去跟你在一起，嗯，这就是悲剧的来源，就是这个故事它的悲剧点来源，就是他俩不是一个轨道上的人。对。因为某种原因，他俩相爱了，但是危机就在于他俩因为不是一个轨道，所以当这个女孩离开他的时候，这个男人就陷入一种莫名的恐慌和巨大的这种。呃、你知道他
1: 们是因为某一种原因相爱的吗？呃，我记得他们出狱的时候，第一次看肯定是觉得很很喜欢，嗯、但是两个人怎么搭上话的呢？是那个电梯里边，对，两人坐同一部电梯，然后那男主戴着耳机在听歌，嗯，然后那个女主。那个歌声音放的挺大的嘛，然后女主问，嗯、就是问他说是是 Sm Smith 那个乐队吗？
0: 嗯
1: ，然后就是现在一
0: 些问<对>现在是五月天吗？对，对对对对
1: <笑>其实两个人有有一个共同的那个爱好，就是文艺青年的那种共同爱好，嗯、其实是很容易让人产生那种我找到同类了，嗯，我俩连上 WiFi 了，嗯，就是那种感觉。因为我我我经常看那个网易云音乐里边有有,有那种评论嘛，嗯，就讲到一首一首歌。然后就说那个，我听了，看到有这么一条评论说，我当时在那个地铁上听这首歌，然后看到旁边那个女孩也在听这首歌，哦、说要不是她长得实在太丑了，我
0: 早就去跟她搭讪了，<笑>你知道吗<笑>？两个孤独的心灵，因为歌这个频道，<笑>对对对然后迅速的成为一个、就是、我,们我们竟亲切感
1: 同样的东西，这事太太值得了，了对，嗯、太微妙了，其实、嗯。有什么呀？你喜欢，我也喜
0: 欢，那个、怎么了嘛？对，嗯，哎，不，你不能这么说。就是感情这个东西，你没有来由有，有时候就是我觉得你是我的人，我觉得你，我们都是共同一类人，那、嗯、这种亲近感是天然就产生了。嗯、书音乐、嗯，但作为
1: 一个成熟的男性，就是你会知道说这种东西就是真不必作为一个很重要的参考。
2: 嗯，你还是太年轻。对啊，我我我很喜欢这种感觉，是吧？是吧？是很喜
0: 欢这种啊。对，我们接下来接着谈。有过这样的感觉之后，就就懂了，懂了，懂了。然后，对，然后那个呃，就是他俩人这段这种呃所谓的在电梯里边相遇之后迅速升温的这个感情，嗯，在在整个的呃叫什么故事里边，对，其实是一个特别浪漫的过过程。就我记得有二三十分钟讲他们怎么从从、呃、就是种种的各种
1: 各种片段嘛，嗯，比如说很很很美好的一段在发生在宜家，嗯、这完全可以作为一个宜家广告来播出，对啊嗯、就是就是跟女孩子逛宜家是一个非常非常呃，在你刚开始感情的时候是一个非常非常暧昧的一件事情，对，就是这首先带着一种对未来家庭的憧憬，嗯，对。就是对家庭的向往，<对>嗯，就是在这一段里边，两个人就开始演上了嘛。对，我作为丈夫，嗯，我忙了一天了，我回到家，你给我做菜，嗯，然后我扮演这么一个角色，然后你上菜，嗯、然后我们我们那个从厨从厨房到了卧室，嗯，然后两个人就就是演演演一对夫妻的那个感觉，然后说，哎呀，为什么我们卧室里有一堆中国人在看着我？<笑><笑>因为那是一家，<笑>对
0: ，<笑>所以真的是这个故事在前半截就就是可以用一句话来讲，就是这个女孩满足了这个单纯的文艺男青年的对于爱情的所有幻想。嗯，呃，当头一棒的就是刚才讲说这个女孩的一个转变，然后这故事就迅速的进入一个，呃，大家去讨论也好，或者去思索的一个点，就是为什么这个男人会。会会会会呃会呃，就是这个为什么这个女人会离开他，嗯嗯、然后这个男人就迅速陷入到一种说，啊、呃、我被背叛了，我被遗弃了，嗯，那他就一种强烈的愤怒和这种冲动，嗯、想要去挽回或者想要去诅咒，嗯，嗯以至于这个电影在一开始的片名上都露出了几行字呵
1: 呵，对，这是导演曾经伤害过导演的一个女孩的名字，然后说。本故事纯属虚构，如有雷同，嗯、对，都是故意的。
0: 对，都是<对>都是因为你。对，谁谁谁，你这个就是。b i c h a m 对，是吧 ？beach， 对，对,嗯、对，所以这也是从男性失恋的角度来看这部电影的一个过程，就是男人因为这个原因经历美好感情之后，突然遭遇打击之后，他的那种愤怒的心情也是在这部电影里面表达的淋淋漓尽致。对，嗯，但是为什么这部电影能够？啊、呃，我们还是觉得特别值得推荐的一个原因，就是因为，呃，虽然他很愤怒，但是在故事的后半程，嗯、他找到了释怀的点，或者说他他找到了关于自己感情成长的点。嗯，这种点对于我们每个男人来讲，都是一个特别特别好的成长
1: 。但关于这个点呢，我们先卖个关子。嗯、对、嗯，我们其实可以先来，呃，唱首歌。好的。然后。在这首歌结束之后，我们来说说一下这部电影最特别的一个形式点
2: 。
0: 嗯、对对对，好的
1: 。如如何讲述这么一个故事？<的>我们来放一首《She's Got You High》片尾曲。
3: You high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know yet. The sun's in the sky, it's warming up your bare legs, and you can't deny you're looking for the sunset. She's got you high and you. So safe.
0: 我们继续回来聊关于和咱们五百天里边的一个话题。对，就
1: 是就从我们刚刚介绍这个故事来说，其实是一个相对比较俗套的一个故事，一个清纯文艺青年、嗯、呃遭遇了一个呃绿茶老司机的一个故事。<笑>对，但其实这个电影有一个很强烈的形式感，就是很有意思的，就是啊<对>、呃，它的时间顺序是被打乱的。
0: 嗯，因为它跟它<是>的名字叫《和三百
2: 多的百天,天》嘛
1: <对>，但这五百天是，它是拆解来，来<对>来做的，就是从第一天忽然跳到了二十多天，跳多天<对>又跳到了三十多天，又跳到了三百多天，但又跳回来到二三十天。嗯，对，就是造成了一个时间的强烈的不连续感
0: 。对对
1: ，因为其实简单来说，一个人跟另一个一段感情的五百多天，并不是每一天都值得来讲述的。嗯。仅仅只有那么几天是呃有意义的，或者说有特发生了一些特别的事情的。对对。然后在这些有意义或者是特别的事情的那几天呢，呃，时间顺序又是不连贯的。其实这样的一个效果可能会让很多观众会觉得有点一头雾水，<对>看<所以 S 2> 看着有点不太明白，说为什么时间会跳来跳去的？对，为什么要跳来跳去？<对>就是从
0: Day One 一直到。得， day, 呃 ，ten， 然后再到什么得一百，什么什么之类的，嗯、就是各种各种来回跳。他、嗯、在最开始观感的时候会产生一定的迷惑感，就是嗯，讲述这样一对儿看起来并不那么复杂的恋爱故事的时候，嗯嗯、这种来回的跳跃是不是导演故意在炫技？呃
1: ，对，就是故意的。<笑>但其实就是从那个形式上来说，它我在我看来它有两两个功能吧，两大功能。嗯、首先是。它，呃，就是对应了，就是一个人在失恋之后的那种情感状态。嗯
0: ，它是有，所以说它是有情感逻辑来贯穿这个。就是一个
1: 人在失恋的时候，你回想起来，你一般你不会是按照时间顺序来回忆的。
0: 嗯
1: ，一般都是你，呃，想到某一个点了，你就哪个画面就就就跳到你脑跳到你脑海中了。嗯，就是每次失恋之后，每个人脑子里都跟放电影一样。那这个电影画面肯定都都是不连贯的，<对>你想起哪段是哪段，嗯，对，没有什么逻辑感可言，嗯
2: ，
0: 对，对，这种就感觉是导演在自己在创作这个剧本的过程中，呃，回溯起自己这段痛苦的恋爱经历，嗯、然后开始想说，我失恋了，嗯，然后我是怎么认识的，嗯、但是呢，我们又分手了，为什么这个、为什么这个样子，然后开始各种去寻找逻辑，嗯、寻找痕迹这种感觉，嗯，
1: 嗯还有一个功能，我觉得就。我我概括来概括起来，就叫啪啪打脸。嗯，<笑>
2: 对
0: ，啪啪打脸，啪
1: 啪啪打脸。对，<笑>就是你，呃，就是一个过去跟现在的一个对比，或者是就是曾经在同一个时间地点、同一个地点发生的事情，嗯、现在看来，现在再经历一遍，或者说是一个什么样子的？嗯，比如说。嗯嗯那个曾经，我们刚才说的，曾经在一家那个店里边嗯，你跟我那个，躺在床上然后在床上，你跟我演这演那个，嗯、然后这个玩的不亦乐乎，嗯、然后现在你就是撇撇嘴，然后微笑着离开了，嗯，就是一副那种那个不耐烦的样子，
0: 嗯，当年你叫我小甜甜，<对>现在叫我牛夫人对，对对对，就是那种，然
1: 后以及说。就好几好几个都是都是为了导演，就是导演设计起来，就是为了对比，嗯，来用的。比如说，当年我跟你热恋的时候，我工作极其的有状态，嗯，就是说那个想那种那个贺卡的词嘛，嗯嗯，就甚至想到说 I love you 太俗了，嗯，说我是我想的那个词叫 I love us。我喜欢我们，然后就哦太，当时就简直文思如泉涌，嗯，然后现在被老板叫到办公室说，哎，你是不是状态不太好？嗯、我建议你调去那个什么，那个核那个部门，就是丧事调研的那个核部门，嗯、你去那儿去那儿写调研词，事实事实算了，嗯，对，有有无数就这样的一个场景，就是用来过去跟现在的一个对比，嗯
0: 。对，还有一种，我现在会有一种感觉是说，这个故事就像刚才咱们讲他的情绪逻辑的点一样，就是这个故事还是从男人的视角去讲他失恋的过程的嗯，那么上来的话，故事的上来其实讲，哎、呃，我失恋了。嗯，第二个就是说，那你失恋的时候，呃，你你最想最想那个，呃，就男人一般会比较较真尤其是他失恋之后没有。达到你没有你没有答案的时候，嗯、他会很较真，这种较真是一一以贯之的，这种强烈的对于失恋的这种问号是一以贯之的，所以他能支撑起整个片子的结构，就是、嗯、这样一个男人他是怎么认识这样一个所谓的 beach 的，嗯、然后他俩相爱之后，如果分手了，嗯、那这个男人他会陷入到这种啊、呃、追追问原因和追问答案的这个呃。穷尽的这个过程中，嗯、那么故事在后半段的时候，他是一直能够撑起这个故事的这个结构的，就是他、嗯、他带着我们去追问说，这样一个女孩啊、呃、是怎么抛弃他的？嗯、然后这个女孩啊、呃、是不是那个呃能够给到他答案的一个人？或者说他自己在探讨答案的时候，到底到底是怎么完成的？就是这种倒过来这种或者穿插这种讲述方式，其实是他一直在思索、一直在追寻的一个一个一个一个。一个一个呃、强烈的动机和想法，执念的，对，就就是失联后的男人的执念，嗯、啊，对，所以这也是，呃，虽然看起来是一个非线叙事的结构，但是实际上也是非常符合观看的习惯。对，但
1: 有个情感逻辑在里边了，它有一个很强烈的心理状态的逻辑在里边
0: ，嗯、对在里边。对对，所以这种、呃、嗯所谓的非线性的这种叙事结构，在观看的过程中，除了有解谜的快感之外，嗯、也有这种情绪的、呃，非常流畅的这种情绪的传达跟情绪的变化。嗯嗯、那么也是、呃、给到我们在整个观影的过程中一个非常美妙的体验。嗯、对,对对。嗯
1: 、所以但其实尽管那个男主在不断的追问和思索答案。但其实一直到故事结尾结束前，嗯、那个男主始终没有找到答案到底是什么。嗯，对。然后那个，我觉得就结尾之前，嗯、两个人有一段相遇。这里有一个也有一个很很独特的这个形式形式感设计，就是两人在一辆火车上遇到了，去参加同、嗯、大家各自共同的一个朋友的一个婚礼。嗯，啊、嗯，然后呢，婚礼上。然后那个就出现了两个画面，一个是男主就是预期当中两个人相遇之后会发生的事情，一个是现实当中就是真实,实际上<对>两人怎么交流的。实际上就是在预、嗯、那个预期的画面当中，他觉得那个女主一定会各种的找他聊天找他两个人就是诉说诉说各这个这段时间对彼此的思念如何如何。嗯结果在现实那个画面里面，俩人那女的压根就没鸟他，从头到尾就不理他。哎、对，嗯
2: ，其
0: 实你可以想象得到，如果我们自己在现实生活中遇到前女友，尤其是当年深爱的那个人，嗯、在一个环境里边，嗯、你要跟他聊天的时候，嗯、那种矛盾的心理，其实，在那里边真的表现得很清晰
1: 但。但作为一个男人，你会很期待说，这个他过来求你、这个，<吧>臭不要脸的<笑>过来。死死的，死活要缠着我，要跟我说话。今天，还要我勉为其难跟你多聊两句吧，<对>就这种
0: 。今天你对我爱答不理，<对>明天我让你高攀不起。<笑>没有这样，对。<笑>那那个，这是因为是因为男的被耍，嗯、所以男的心里边有个怨念，是你耍掉我，嗯、再相遇的时候，你应该向我示好，嗯、因为你伤害的是我。对。然后我应该得到你的这个。关怀关心、嗯，但是我也不太想说，我表现那么明显，说让你过来关心一下受伤的心灵，没有<对>。啊，但就是，但是心里边又很
1: 渴望。不管是男的还是女的，都是一个面子的问题
2: 对对。
0: 对对。所以这个是微妙的这种情感心理，是很很很很<对>，就是表现的很到位的对。对,对,对,对。但是我还是在想说另外一个点啊，就是我们可以稍微多讨论一点，就是为什么这个女的，大家叫她 Bitch， 就是在片尾的时候。那个字字母会说说她是 beach，、啊、对片头的时候，对，就是在这个男人的眼里边，哪几个元素让让他觉得这个女的是个 beach？ 就刚才咱们讲了说那个啊呃,呃参加别人婚礼的时候，嗯
1: 、其实我倒是觉得，呃哪几个元素让人觉得那女的其实不是个 beach 会更更有<可>更有意思点。
2: 嗯
0: ，对，这个也是一个一个一个角度去聊这个点，就是因为和三毛的《五百天里边，整个电影的前半部分，一他一直会纠结在这个恶毒的啊、呃、诅咒里边，就是你伤害了我，你就你你就是个恶毒的妇人，恶毒的女人，然后他会存在这个怨念里边。我觉得可以理解，因为你伤害了我，所以我也怨念。但是他的这种怨念一直持续很久，必然是有原因的。或者说刚才你讲的，他哪几个点可以呃，洗刷他这个<对>这个这个名号，<对>那么也是也是从这个角度来说，就是啊、呃，呃，其实是因为这个男的对自己认识不清楚，嗯，不是因为人女的，就是，嗯，就是这样一个名号
1: ，就是首先那女孩上来就跟你很明确了说，我不太想谈恋爱，嗯，我觉得说谁还想要恋爱啊？谈恋爱多累啊，嗯。就男朋友女朋友什么的多没意思，开心就好，对，大家开心就好。首先他，他他上来就已经很明确的告诉你，嗯、告诉过你这这个心态了。嗯，你还要死活赖上扑、嗯、上来，嗯，那你怪谁啊？嗯，嗯
0: ，怪我了？
1: 对啊，就这，就我我我给你制造，我是我给你制造了恋爱的感觉，但是我没说我要跟你交往
0: 。嗯，那那那两男人。那两人谈恋爱的目的不就是渴望发展一段稳定的关系吗
1: ？那那你就你能理解说有个人有有的人就不想发展男女朋友的关系吗
0: ？那跟我谈个毛啊！不是我强迫你了吗？嗯，我开心。<笑>对对，这是一个点嗯啊，就是当在很多其实，在很多地方，这个女的都已经跟他说得很清楚了，不是暗示，而是明示。嗯嗯嗯你开心吗？我开心，你开心就好。<对>我们干嘛要那么严肃的去讨论未来呢？啊,啊，就是他已经说得很明白了，但是这个男人没有 get 到这个点。就是这个男人他一直期待的是说，说
1: 说我总有一天我会感化你的，<笑>总有一天我会让你心甘情愿的投入我的怀抱。我这么真心的对你，难道还换不回来你一个？对吧？对
0: 对，痴情的男人总是有自己坚持的理由。是的。然后呢，又被现实啪啪打脸。嗯。啊、嗯，所以这个女人在我们看完这个故事之后，会对这个女孩的选择是非常的理解或者叫同情的，<对>因为这是她正确的选择，<对>这是她对自己负责任的,人的选择、嗯。这
1: 个电影给我们最大的感悟就是，不要试图去改变别人，<笑>就是一个人他是那样的，<笑>他就是那样了，<笑>你,你再怎么做什么都没有用
0: 。对,<好>对，或者说我总结一句：，首先是你认清自己的嘴脸，嗯，<笑>你再看清别人的嘴脸，嗯，然后你两个嘴脸都能够卖吃。嗯，特别好。嗯、对，如果说你自己都对自己认识不清楚，嗯、你去喜欢一个，你还认不清楚的一个女孩，那你就完全失控状态，嗯、你都不了解说对方是什么样的
1: 人。其实这个电影，呃，之所以说它是一部关于成长的电影，嗯，它它给我最大的一个感受就是，在这个电影的结尾，在结束的时候，尽管。呃，男主觉得自己受到了极大的伤害。嗯，但是这段感情，不管是对于 Summer 来说，还是对于 Tom 来说，两个人都有一个成长。对，或者说两个人在心态上都有一个变化和进步。对，首先是 Tom 这个角色，他因为经历了 Summer 这个女孩之后，他毅然辞掉了自己那个贺卡公司这个职员的工作，对，投身到自己真心热爱的建筑行业，建筑设计。对。对然后，他在离开之前说了一大一,一堆特别那个义愤填膺的话，就是说，呃，我们不应该就是真的爱别人的话，你不应该通过别人的口去说，不用不要通过什么写贺卡之类的事情去、嗯、去去传达，你真自己跑去跟人说。嗯，我觉得他觉得这样做这样的事情特别无聊，特别没有意义。嗯，对。然后到结尾的时候，俩人不是坐在那个。那个一张长凳上嘛，一张公园的长凳上，嗯、两个人有一段就是偶遇的时候有一段对话，促膝长谈、啊，嗯，对，促膝长谈、啊。然后那个男主就觉得说，啊、呃，我觉得最就是失恋之后最最不好的感觉就是你曾经相信的那些命中注定啊，相信那些美好的童话，嗯，瞬间的就就消失了，嗯，我再也不相信了，嗯。然后那女主还劝他说，嗯、呃。我觉得不是这样的，嗯，我觉得那个是你让我相信了，还有一见钟情，还有命中注定这一回事，让、嗯、我重新相信了那些童话，
2: 嗯
1: ，对我我我跟我现在的丈夫就是，当时我在在一个店里面翻看一本书的时候，嗯，他过来问我这个书是什么名字，嗯，我当时就爱上他了，嗯，哦、啊，说假如说我我我没有在那个时候去去那个店里，我没有在翻那本书，可能我们就遇不上了。对，我说我特别
0: 感谢你、嗯。对，是你让我相信一见钟情。对,对对对对，这个感悟是特别苦涩的，嗯、就是<笑>就是让别人、嗯。对，就是那个呃，对 summer 来讲，嗯、他跟这个单纯的小男生是让他找到了一见钟情的快，嗯呃、就是快乐。嗯、然后对于汤姆来讲，这个让他明白了什么是真正的自己，或者是自己的一个。情感的，或者是事业的一个一个方向。就是人
1: 受到伤害之后
0: ，奋发图强。俗套来讲，
1: 就是就这么
0: 回事。嗯，对我其实看完之后，我有一个特别感、<笑>特别深的感触，是我啊、呃、以前不理解这个女孩的选择，嗯、但是我后来特别能理解。理解我理解的点是什么？是什么<笑>我是一个渣男，<笑>没有。我能理解的点是什么？就是嗯。这个女孩其实是要比这个男的要成熟的。
1: 嗯，一般来说，女生都是要比男生成熟的
0: 早。对对，在恋爱这个事情上，嗯、呃，女孩想的的确比男孩更多一些。嗯，尤其对于未来的计划规划，对男孩更多一些。男孩其实最开始的时候会更单纯的是希望感情能够丰富满、嗯、圆满嘛，嗯、能有一个所谓的走向结婚这条路。但是其实结婚并不是，呃。对于这个男孩来讲，结婚并不是一个真正真正想要的，嗯、呃、他想要的是一个稳定的关系，嗯。那么，但是女孩想要的婚姻，是因为因为婚姻能给带来她更美好的体验，嗯。如果这个男孩即便结了婚，没有给他带来更美好的体验，也也是不行
1: 的。其实最重要的是你给他带来的安全感，嗯。就是前面，呃，上来就是的时候，那个女孩的身世就给他介绍过了，对，父母那个女孩父母离过婚，嗯、对。然后那个女孩说：“嗯，我从小就有一个技能，嗯，我能，那个我特别热爱的我，我特别热爱我的一我的一头长发，嗯，但是我可以毫不犹豫地把它剪断，并且<的>一,一点感觉都没有，是一个冲动的女孩<对><笑>就是那种我可以把我喜欢的东西完全丢掉，嗯，因为、嗯哎、对，因为我对她有怀
0: 有强烈的感情，对对，对嗯、这个女孩其实在里这里边设定是一个特别特别好的设定，就是，呃。”所有跟三漠有关的事情都是美好的，在故事的前半截，就是从小到大，<对>所有跟三漠有关的故事都是美好的，所以给这个女孩一个特别，呃、光环型的一个形象。那么再回过头来讲说，说这个女孩她的一个选择为什么会理会到最后的时候会显得很理性、很成熟，是因为、呃，我能理解的是她选择这个单纯小男生的一个原因，嗯、就是有一点像现在大家常说的说。找个老实男人就嫁了吧，<笑>那种感觉。<笑>我历经风花雪月，<对>然后找了一个老实的男人，但,但是其实会发现说，这可能不是我这种。但事实上
1: ，对他这种没有安全感的女生来说，<对>就是 Tom 这种男生是给他带来不了安
0: 全感的。对对,对这也是他为最后最后突然选择离开的所以,所以就
1: 是我想跟大家说的，就是当你跟一个女孩谈恋爱的时候，嗯、首先就是。要搞清楚他有没有安全感，嗯
0: ，
1: 因为这个东西是隐藏的很深的。对，你，你表面上看起来一切正常，但是女生的那种不安全感是隐藏在内心深处的。嗯，它不是会很明显显现出来的。对，这个就是看这个电影对我来说最大的一个感触吧
0: 。对，如果要总结起来的话，嗯、我更愿意把这部电影理解成一个成长电影。嗯，他比恋爱要更深一些。对,对，所
1: 以他在结尾的时候不是又开始一段新感情了吗？嗯，他结尾的时候也又遇到了一个女孩，嗯、然后应聘的时候，在应聘的时候，然后那个女最后问了那个女孩：“你叫什么名字呀？”说：“我叫 Autumn， <笑>就是夏天过去之后，秋天秋天就来了。他是一个寓意性很强的，<对>就是人生总有下一季的。”感情要发生，就是你不要总是执着于在上一个季节的事情。嗯
0: 、对对，所以执念总有终结时嘛。嗯、然后我们这个电影也聊的一个终结，<对>就是我们用一首歌来总结这个电影。对啊，对下一趴呢，我们讲关于男人失恋之后的种种执念的另外几部
1: 。对，我们来放一首 The Smiths 的歌，《There is a light that never goes out》。
4: Take me out tonight. Where there's music and there's people and the young and the
2: lively.
4: Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a devil.
0: 好的，伴随这首美丽的歌，我们接下来开始讲后边的话题。我们聊呃那个，刚才聊了有点长是吧？<对对 S 2> 没关系啊，是不是？
1: 是不是勾起你曾经失恋的回忆了
0: ？好几段啊，到底讲哪段呢？反正，呃，这种话题聊聊起来的时候很难轻松，有时候会觉得嗯很难轻松，因为总是会翻起苦海，是吧？内心翻腾起这个浪里
1: 跟放电影一样。对
0: 对，这个但是我们还是不会把自己的事说出来的，这个往后听也不会，所以大家放心吧，啊，前女友们都放心吧，不会讲了，私信跟我对。然后我们接下来再讲一部关于男人失恋的电影，就是他可能会
1: 每个失恋的人都会有一个这样的冲动，就是嗯嗯，呃、我我失恋了，我极其的痛苦，嗯，我特别希望把这所有的回忆我都给删除掉
0: ，对，然后一切都没有发生过一
1: 样，渴望这一切都没有发生过，嗯，这是一个每一个失恋的人几乎都有过的一种心理
0: ，对，因为尤其是。处在失恋的痛苦之中的时候，嗯、就像黑洞一样，不断吞噬你的所有的精力、情感，嗯、你的过往，还有你甚至变得孤僻，变得不友好，对，变得变得那种抑郁症一样的症状，嗯、那种感觉，嗯、就是，这就
1: 是，对，就是我们要接下来要聊的一部电影，叫《美丽心灵的永恒阳光》，对，对又叫《暖暖内涵光》，对，这部电影讲的就是。一个关于记忆删除的这么一个主题的电影、嗯嗯，对，嗯我觉得如果要选一部最具代表性的关于失恋的电影的话，我觉得我会选这一部《
0: 美丽心灵的永恒阳光》嗯。嗯，呃，我等会儿再选啊，嗯、就这部我们可以先先聊一下。嗯，对，因为为什么选这部？真的是我是。应该是失恋前看过，失恋之后也看过。
1: 嗯、<笑>看我是每次失恋都会看的
0: 啊，这真的是每一次疗伤必备。是吧<对>就就是这部电影讲的大概一个故事，就是一个呃男男男男性的一个职员，然后<就>对他他就是呃，本来是在一天<别>有一天突然意外的遇到了一个。哦、对<怕>他是一个特别
1: ,别,特,别特别木讷和敏感
0: 的一个阴沉的一个小伙儿，
1: 嗯，然后有一天在上班路上，忽然说我不想去上班了，我要去海边看海，嗯，然后就意外在遇到了一个女孩儿，嗯，一个染着一头蓝发的女孩儿，名叫克莱门汀，嗯，对，遇到这个女孩儿，那个女孩特别的活泼奔放，然后那阳光，嗯，这么一个女孩儿
0: ，为啥都是这么外向的女孩儿？就。死宅被容易被这种<笑>最最容易稍微勾引一下你就上
1: 钩了呀！<笑>嗯，
0: 对对，这个时候对我
1: 想起来，这个时候那个首先就是男人受不了主动的女
2: 人
0: 。哎呦，说,你说,是是说到心坎上<吧>说到心坎上了，投<笑>怀送抱。嗯、啊、这个时候其实这个男的是啊、呃、刚刚啊不是刚刚失恋了两年，嗯，然后他还跟他的前女友刚认识，刚刚又在一起，不对？刚又遇见没多久，嗯。嗯所以他这个情绪还在一种崩溃状态之下，遇到这个活泼可爱的女孩，对两人迅迅速勾搭上了嘛。嗯，勾搭上之后，故事就一如既往，像刚才讲那个、嗯、故事一样，一如既往，两人产生感情，感情，然后也有吵架，也有那个不开心，嗯、甜蜜但是也
1: 有很甜蜜的、嗯、的日子。嗯，但是忽然有一天，那个男主去找那个女孩的时候，那个女孩说：“你谁啊？我不认识你。嗯”嗯啊，我有新的交往对象了。嗯，就懵逼了，<对>这是你的回事？然后那男那个男男主就去调查了一下说，说原来他那个女女生去了一家名叫“忘情诊所”的地方，嗯，把跟他有关的记忆全部删除掉了。对，然后那男的就就懵了，嗯，然后就下了一个决心说，说你不仁我不义，我也要去把跟你有关的记忆给删除掉。
0: 这个故事的主线就是，其实讲的就是这个男人，要因为女女主女朋友把他记忆删掉之后，他就想办法删除记忆的这整个过程。嗯，然后他其中特别好玩的一个设定是，真的有这样一个机器和这样一个诊所，嗯、能够帮助你在你失联痛苦的时候，通过技术手段删除你和他的所有记忆。嗯，他的方式技术手段是这样的，我可以剪剪，我比较。理工理工思维，我特别喜欢这种技术技术思维、技术导向的工具。他是说，首先在你头上带一个感应器，就跟那个大铁锅一样。嗯。嗯然后呢，把你和你的女朋友的用过的所有的物品，嗯嗯、什么杯子呀、啊、照片、照片呀、啊、礼物啊，<记>甚至内衣啊，嗯、都可以。嗯。搜罗干净，一定要搜罗干净，嗯、不留任何痕迹。搜罗干净完之后，拿到诊所，一件一件的在你眼前开始晃。每晃一次，那个机器就会记录你大脑信号里边那种记忆存储的地位置。通过删除，就是激光定位删除，把你那段记忆删掉。然后那人那男的就很就就就会有一些疑惑嘛，说，哎呀，你如果这样删的话，我会不会变成痴呆啊？就是你删删错是或者删的太多的嘛？他说不会，你就像喝喝多了一样。呃，有一点短暂失忆这种情况，情况也不会有损那的。对对对，所以技术很好。如果现在能做能应用的话，其实这个能挣很多钱。可失恋
1: 之后用电击这种方式去减轻痛苦
0: 吗？有，有，我我可以讲一个。不用不用不用举例，不用举例。对，真的有，真的有，真身边我之前没没没有。我失恋的时候也想过。<笑>你不是你不早说？你找我啊。我你我你来来是吗？二百二十幅
1: 。然后那个其实就最有意思、最有意思的这个电影里边，就讲的说，在删除记忆的这个过程当中，嗯，他他的这个画面呈现非常非常的天马行空，嗯，就是他的场景转换极其的随意。
0: 就是属于莫名其妙插一段，莫名其妙插一段，嗯、这个故事跟这前后都没有什么必然关系的时候，都对可以。但
1: 是就是有一种很神奇的那个奇幻效果，嗯，就是我们曾经有过的在在这个场景里面发生的事儿，比如说我在一个中餐馆里边，嗯，那个吃饭的，忽然这个场景就只剩下那张桌子了，嗯，然后又又身周围所有的场景都都变了。可能就变到大街上了，嗯，或者说我们刚刚躺在床上呢，那床一下子就换到大海边，大海边了，嗯，就这种的视觉冲击力还是非
0: 常的强烈的，嗯，对对，所以这个整个的视觉风格完全印证了这个导演一贯的创作，对，那个导演是
1: 米歇尔·冈瑞，对，我
0: 们可以
1: 简单介绍一下，那个编剧是查理·考夫曼，嗯，是好莱坞著名的那种脑鬼才、脑脑洞型的编剧大神，对。然后，米歇尔·冈瑞之前曾经是拍那个、那个音乐录影带的
2: ，嗯
1: ，然后后来一直以来的风格就是极度的法式、天马行空的浪漫感，对，嗯，对，拍过一大堆这种类型的电影，但是这两年开始拍商业大片了，那个周杰
0: 伦演的那个《青蜂侠》，青蜂侠就是他导的，好无聊的一部片子，就是，所以这两个有才的
1: 导演到了海了，会也会
0: ，刚才还说呢，刚才那个。三百五百天那个导演后来拍了什么超超《超凡蜘蛛侠》？超凡蜘蛛侠，什么情况？这都是去了好莱坞就开始堕落了。那、嗯、回过头来说，<对>这部电影、啊、那个编剧查理·考夫曼，嗯、那个好莱坞响当当的鬼才编剧，他又、嗯就是、写过那个什么《成为马克维奇》维奇，奇包括什么啊、呃、改编剧本这一系列的脑洞大开的剧本，非常非常好玩的一些一些故事。嗯、然后导演也是这种天马行空的风格，所以整个故事看下来是一个。嗨到飞起的一个一个体验，就是一个失恋失恋的男人的故事。他的演
1: 是 Jim c a r r y 就是那个变相怪
0: 杰，对对对，变变相怪
1: 杰，楚门的楚门的世界
0: ，尤其楚门的世界，对对，那样一个著名喜剧明星，就是演一个美国周星驰嘛，对，去演一个悲催的屌丝男的失了那个片子
1: 之后，你会对那个金凯瑞的那个印象大为改观就觉得我靠。他竟然能演这么深沉的一个角色，对。对然后女主是凯特温斯莱特，对，对是那个
0: 肥温<文><笑>啊，是那个就是大家耳熟能详的《铁达尼号》的女主角，对,对对对，嗯嗯、小李子的终身情侣。嗯
1: 、<笑>然后那个片子就是呃，男主在删除记忆的过程当中，渐渐发现说：“哇，原来我跟那个女孩的那那一段过往。”其实挺美好的，嗯，哦，我我不想删除了，嗯，那怎么办呢？但是他又处在一个昏迷，相当于昏迷的状态
0: ，对，就打了麻药对，然后在
1: 病床上躺着，那那怎么办？我我我不想删了，但是又无法阻止这个这个删除过程，嗯，然后两个人就开始在一个呃记忆世
0: 界里面去逃亡，对，躲迷藏的这样一个过程，躲
1: 猫猫，嗯，然后就是、嗯、呃，那个女主想了个办法说。你把我带到一个，呃，没有我的记忆里边嗯，你把我藏在里边嗯，然后到了明天早上，说不定就好了。呵呵然后那个你当时那个男主说了一段话，说：“天哪，我想不到没有你的记忆，嗯，没有你的记忆是什么样子的？嗯，对。对然后他们当时就想了一个办法说，说小时候小时候我没遇到过你，<对>嗯，对，会会是什么样的？然后就开始把他带到一个。”带到他四岁的时候的那个记忆里边然后那个男主当时作为一个怂货，然后所有的小伙伴围着他那，那个盆那个那个盆里面放着一个一只鸽子，那鸽子快奄奄一息了，嗯、然后那男主拿着个个锤子，然后所有人说你赶紧敲你个你个娘炮，<笑>你要是敢敲下去，你就是一个男子汉，汉是个爷们儿。然后那个男男生就真的，男主就把那个那个鸽子给敲死了，敲完之后、嗯、哇哇哭了一大。
2: 哭了一
1: 段，嗯，然后那个女主过来安慰他，嗯、把他给揪走。嗯
2: ，
0: 对，所以那个那一段的视觉呈现是，这个男的是也是一个，呃，小男孩嗯，然后女的是绯闻的那个温、嗯、斯莱特那个真大人的样子，所以它有一种非常奇幻的感觉，<对>然后包括是他。那个最开始有一段也是是，他说他蹲在那个桌子底下，嗯、也是逃避他妈妈追、嗯、对对对追打啊这种的。然后这个女女的来，嗯，温斯莱特来救他什么之类的。嗯、就是到故事的后半截，当他一挣扎半天之后，就是这个男主挣扎半天说我要留下这段记忆的时候，嗯、他开始做出决定要保全他的所有的记忆，跟他的这种所谓的梦中的女女朋友逃亡这段过程是一个特别深情、嗯、有特别潸然泪下的过程。对,对对对，但是
1: 、嗯、但是前面会有一个。点说，我们看的时候，因为前面大概十七分钟吧，嗯，那个故事开始的时候，那俩人就分手了，相当于说，嗯，但是观众不知道，对，不知道这俩人到底是怎么分的，为什么会分，嗯，后面他会慢慢
0: 有一个揭秘的过程，对，对，他也用了很多很奇妙的视觉手段去揭秘，比如说这个女孩她的头发颜色。对，原先是蓝色的、蓝色的和红色的是，<对>其实两个不同的时间点，在记忆中都是一个红色的头发，对对，所以他用很多的，就跟我们讲那个路边野餐一样，他用很多道具来打、嗯、对对对对给这个时间做打分，但是
1: 就是嗯，说白了，我觉得这个电影里边那两那个男主跟女主最大的问题，其实是一个性格冲突
0: ，性格冲突，你指的是说他俩性格不合
1: ，不是不合是。他俩性格反差有点大，嗯
0: ，一个沉闷的寡言的对，一个沉闷寡言的,的一个人，死宅、嗯、然
1: 后那个女生呢，是通过得不断说话，不断的说话。嗯。然后那个女主就不断的就,就老是责怪说：“你怎么老是不跟我说话？嗯，你为什么那个我跟你说了那么多？就是那个女主曾经抱怨过说：我就像一本打开的书，嗯，你尽的,的翻我呀，对，你不断的在读我，<笑>但是你,你始终什么都不说，对，嗯。”
2: 就
0: 他会他会有很多抱怨，嗯，感觉有点像我女朋友跟我说的，是的，就你你是你这个孤僻的男人，<笑>不，其实我能呃想象得到那个女人的抱怨的那个原因是这个男人，嗯、你看刚才讲他小时候是个什么样子，嗯、是个怂包，嗯、是个受人欺负的人，对、嗯，他的这种自信心是很弱的
1: ，他在他在记忆里边那个男主那个女主自己也解释了说，那个男主就抱怨他说。是你先把自己删除的，你你不要怪我。<笑>然后那个女的就说：“哎呀，你知道我也我就是个冲动的女人，对，<笑>对就一
0: 时好奇就把他删了，嗯,嗯,嗯。所以所以就是你刚才讲说，因为他们<咳>因为他们性格不合，所以他们啊、呃、现在分手啊、嗯呃。我觉得这可能是嗯啊、呃、某种原因，对，或者我就觉得叫面上的原因，嗯、就是因为你看他俩没有什么共同语言。”呃、啊，交流交流也不是很多，所以可能很。但是
1: 他其实，在那个记忆过程当中，他们有很多很温馨的画面
0: ，对，或者是很
1: 温馨的片段，对
0: ,对。所以我、这个、我这么来形、嗯、我这么来形容这个故事，他们分手的一个原因，就是我理解这个男人，当然他是一个很保守的、很很比较木讷的也好，或者是很自自闭的这样一个男人的一个状态。嗯嗯、然后这个女人是个什么女人？这个女人是一个有自毁倾向的女人。嗯，所以有自毁倾向就是，他不太能够维持一段稳定的关系的人，他会对呃所谓的稳定有恐惧感的人，他的性格就是所谓的活泼啊、外向啊、冲动啊，都会让这种稳定关系产生危机或者破裂。就刚才你讲那个不安全感的女人，就深层次上这种不安全感是。很重的
1: 一个人。这个电影里边那个女主就说了两次同样的台词，就是“我就是一个寻求内心安定的混乱的女人”。<笑>中间说一段，结尾的时候又说了一段：“嗯、我就是一个寻求内心安定的混乱的女人。<对>”就是其实总结起来，就是所有的男人拍这种失恋电影的终极恐惧，都是一个女人的不安全感，就是一颗定时炸弹，嗯、不知道什么时候会爆炸。嗯，然后爆炸起来，我们男人真的不知道该怎么办。嗯。
0: 那如果这两部电影都放到一起来看的话，怎么能解决这个问题呢
1: ？不能，没没法解决呀、啊。这种事情、嗯、就不要爱这种女人。就是她，但是他有两种两种不同结局。嗯、就是前一种就是，那个，从你身上我可以获得成长，但成长之后我就，嗯、不不不是你你把我抛弃了，那我就寻找下一段。嗯。另一种方式就是，我还是死心塌地的要跟你在一起。嗯。
0: 对就是没救了嘛，<我>因为这个《暖暖的月光》里边故事的结尾的时候，<笑>两人好像听了一段录录音
1: 带嘛，嗯、然后那个那个女主就就呃有两人又有一段对话嘛，在结尾的时候，嗯、那个女主也就是说那个呃我就是一个寻找内心安定的我内心安定的一个混乱的女人，嗯，然后那个男男主就说啊、呃、我找不到不爱你的理由。嗯，那女主说：“你会找到，的，你会找到的。”嗯，然后那个男主好像就说那我我为什么要不爱你呢？我我愿意接受，就相当于说我愿意接受所有的后果
0: 。我愿意接受你是这样一个寻找稳定的、混乱<对>的女人这样一个现实。对,对,对，但是
1: <笑>没有但是
0: 。对，就是我如果从现实的角度来考虑，他俩还是不会在一起的。”
1: 所以我是觉得这这其中有一种悲壮感的东西在里边嗯
2: ，就是那个
1: 男的怀着一种悲壮的心情，就是感情里边谁还没有一点美好的回忆呢？嗯，然后你在删除记忆的过程当中，你就揪着那点美好的回忆不放，你就把其他的争吵啊种种不合适的点给忽略了，嗯，然后产生那种我要跟这场删除你记忆的命运感的东西去对抗，对。然后两人产生一种逃亡过程当中那种亡命鸳鸯的革命友谊、革命情谊。嗯嗯嗯。嗯然后就就就就决定说：“哎呀，我还是要跟你在一起。”但最后结果其实可能也不太好。嗯
0: 、对，这个感觉不就跟刚才说毕业生那个一样吗？就是你努力去争取两个人，去去什么婚礼现场去抢抢新娘，抢完之后，终于两人都很开心，但是接下来会陷入更更深的迷茫。嗯，这种感觉是特别特别像的，就是，呃，当然这是电影啊，我们没有为电影去想一个更圆满的结局，电影就是电影，那个跟现实还是不一样的。所以，呃，我觉得这个关于试炼、消除记忆、消除痛苦记忆这个点，嗯、是呃，就是如果。从我自己来讲，我都会有特别感同身受的这个体会。嗯、陷入到失恋的痛苦之中的时候，那个感觉就像你坠入到黑洞之中，嗯、你无时无刻不在想说把它给去掉。对。但是如果以我现在回过头来再去看的话，我宁愿保留这段记忆。是的，就是尽量都能记得。每一
1: 段感情时间，只要足够的时间过去之后，回想起来都还是挺美好的。嗯、是。都还是有一些让人觉得，嗯，就是想起之后，想起来之后，嘴角微微一笑的瞬间，嗯
0: 、不是泪流满面吗不？不是，不是，不是，云<笑>淡风轻之后，云淡风轻，对，对，笑看过往，然后面向未来。嗯，哎、呃，<笑>好，那么这部电影我们就介绍到这里。嗯、虽然这部电影是一个很复杂的啊。呃讲述故事的一个、呃、一个一个一个一个结构，但是在刚看的时候，如果你耐心看完，其实是我当时推荐给
1: 朋友的时候，他们都会有一点接受起来有点困难，或者觉得好无聊，为什么要看这样的？但其实他它有很很大的解读空间
0: 。呃，应该说是他适合那种呃内心会更丰富、更细腻的人去读解。嗯嗯，如果你想看一部单纯的爱情的、呃、成长电影，那就看《三万五百天》就好了。对，那个电影足够你去接受。<对>如果你觉得那个有点浅，你会更沉浸的自己的情感的世界里边那种人的话，你选这部是没有错的。对，嗯
1: ，那我们来放一部这部片子的片尾曲叫，叫《Everybody's Got Learn Something》。对， <Some S 1> 每个人
0: 都会学到一些东西。对。
4: Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Look around you. Change your heart.
0: 那我们回到现在这个话题，聊的应该时间也挺长了。太、嗯、多了那么。对，我们刚才这首歌实在是太好听了，所以久久不想关掉。<笑>嗯，就是看完那部电影，很长时间就会陷入到那个情绪里面。嗯、是的
1: 。嗯，我们最后给大家再推荐相关的，就是关于失恋之后的我们该看的片子。嗯
0: ，算是个人都比较个人口味的，嗯，补充吧。嗯对，来罗老师先来、嗯，我先来哈。呃，要推荐电影的话，我现在会推荐一部国语片啊、呃，叫《如果爱》。嗯，歌呢也非常好听，张学友、张大师唱的歌呢必须是经典。但是呢，我最想聊的其实是说这部电影，嗯，现在回过头来看，它并不是一个多么多么经典的，像《甜蜜蜜》一样划时代的作品。但是它里边对来
1: 说，国内算是拍的很很不错的了。对歌舞片，对
0: 歌舞片来讲，它是有它独特的技术指标，嗯，也拍得很不错。但是我最近因为咱们录制节目，我又看了一遍，我反倒会对里边的歌舞和包括张学友的唱唱唱段的部分，我都觉得不喜欢，不是最喜欢的。如果是更纯粹纯粹的去看这部电影，我反倒会更喜欢它里边啊，周迅和那个金城武在北京相遇的这段啊。荒凉的北京相遇的这段故事，就是他会更纯真、更动人，然后他又有很深的更北京的质感
1: ，就是<对>其实也没离得太远，但是总有有一种北漂啊，对，然后那种住地下室啊，嗯<对>，那个
0: 、吃大白菜、<对>煮煮火锅，结着冰的那个护<笑>城河的湖面上，就是北土上门口那、这个对对对对对
1: 对，就是有一种很独特的那种。苦命。北方，北,<方 S 1> 北方的两个飘零
0: 。对对，尤其尤其是里边有很多情节都是我感同身受的，比如说早、嗯、早上那个。嗯、<我 S 2> 你也住过地下室是吗？我,我没住过地下室，但是我住过那个像胡同一样那种地方，嗯、就是也很条件也很简陋的。然后呢，北京追早上追公交车是一个很崩溃的事情。刚来的时候，我记得有一次是早上大概六七点钟，天<
2: 对 S 1>
0: 冬天嘛黑蒙蒙亮，然后公交车过了过了一辆就要等好久。嗯嗯所以就会追那个公交车，啪啪啪就是拍那个后边门。然后中间那个电影里边有个情节，周迅去追那个公交车，嗯嗯、用公交车做着金城武嘛。他当时那个认识的一个唯一在北京唯一认识的不是不多的一个人，他去追他，然后连在一起，就是里边很多很多大量的细节都能勾起、嗯、勾起对这个城市的回忆。嗯、尤其如果你在北京还谈过恋爱的话，那个回忆又是更丰富的。这是
1: 北京爱情故
0: 事，<笑>北京爱情故事。然后<笑>、啊、然后那个那个北京部分的摄影是杜可风拍的。啊所以那个风格，就是尤其的浓郁，也是这个原因。嗯、就是杜可风很细腻的捕捉到北京的风物，嗯、对，然后人物的情感。然后，如果说我为什么推荐这部电影呢？我会讲一个原因是，里边讲了是，呃，作为演员的金城武，嗯，他跟早年间在北京读书的时候，跟周迅一个小演员认识之后，两人经历了一段情感纠葛。也就是说，他俩在穷困的时候相依为命。然后周迅呢，因为想要成名成腕，就抛离开他了，抛弃他了。临走之前就给他打了一把，然后两人就感情算是一个句号。对周迅来讲，是我没有什么能给你的，我给你的是我现在有的东西。那对于金城武这个人来讲，他会觉得我这是我们感情的一次突飞猛进，但是你又离开了，那我就陷入到这种感情的挫折之中。所以他整个在十年之之内，他一他把这个地方。小地下室继续租着，嗯、每年都回来，在录音机里边去录一段他对他此时的心情。刚开始是说，一年过去了，没有你，我过得还挺好。嗯、然后第二年我回来的地方说，你这个王八蛋，我还是忘不了你。<笑>第三年说，你这个碧池你在哪儿？
1: <笑><对>所以这个电影是想说，就是打炮这个事情对于<笑>对于男人来说是件很重要的事情，<笑>然后当然这种碧池。<笑>对于女人来说就是一件随便的。事情。我我我我是
0: 会觉得，这个事情对于纯情男人来讲是很关键的一个情感的升升华。对。但是这个女人跟他做这个事情不是为了说想跟你感情升华，嗯、是想报答，<力>或者叫报答你，或者是有一个。所谓的感恩的心，嗯、啊，或者但不是那种真爱的，对，不是爱的表现，是就是有一点愧疚感的一种表达方式，嗯、这是他可能一以贯之的表达方式了，嗯、啊，他用其他方式、嗯、用这种条条件也做了很多其他人的事情
1: ，嗯、所以这个电影其实想说。敢在这种事情上豁得出去的女人，以后必成大器，<笑>你知道吗
0: ？所以，在映射谁、啊
1: ？没有，我们再回到这
0: 个点啊，<笑><对>就是金城武每次录完之后，嗯、他都留着留着这个词，在留着，这个、留着嗯，然后呢，呃，现在这个时间点，他又遇到这个陆迅周迅，嗯，周迅就不理他，嗯，就是当然女明星的黑历史谁愿意提啊，<笑>对吧？我当然不理你啊，然后金城武就不爽，几次三番。去去去去提及这事儿，然后一层一层的去表达他自己多年来的这种深爱的这种情感，终于打动了周迅。周迅愿意回到北京跟他再重新回顾一下这个感情历史。到了那个小地下室以后，两人穿着牛逼的衣服，穿着好衣服，进到那个小地下室，然后磁带一放，周迅就女人心一下就击垮了。这时候他俩又在这个床上经历了一夜。第二天醒来，周迅怀着。美好的憧憬，醒来之后发现身边没有人了。嗯，磁带一放，这个时候金城武说：“嗯、十年了，我终于完成了我的报复，嗯、就是我，我也像你当年离开我一样，我告诉你什么才是真正的痛苦，我也让你尝试尝尝一下这种滋味这个时候周，周迅就那个演员那个角色就崩溃了，像一个真正的女人一样，失去了她的憧憬的东西。那当然，金城武这个人也不是说多好受啊。他他在去往飞机、嗯、去往机场的路上，呃，被人提醒说：“哎，你不是买了两张机票吗？怎么只有你一个人来？”这时候他又追回去，去去去到那个他们那个所谓的这个地下室，这时候也没有人了。嗯，周迅他躺在了一个护城河的那个地方，寒冷的那个护城河的冰面上，面上嗯、然后哆哆嗦嗦的在那儿在那儿伤感的在那儿蹲着，然后金城武过去。找到他之后，又抱着他，就是这个时候，十年之间的仇恨或者叫纠结或者叫执念也好，已经两人在两人之间消解了，两人的感情也达到了一个和融合的地方的时候，啊、呃，他没有回到这个原来的这个拍电影的地方去，去往后去走。我其实对这段的感情是有很深的啊、呃、补充感。就这种补充感，不是因为我觉得这部电影拍得有道理有多好，是我会把里边的很多细节带入我的自己的情感经历里边。嗯、所以每次看这个电影的时候，我都会脑补很多很多很多细节在我自己的情感经历上面。不是现在女朋友吧？当然不是，<笑>现在女朋友很幸福。<笑>
1: <笑>所以就是能让人怀念的都是那些命途多舛的感情，是吧？呃，太过于幸福的总是
0: 没有。如果你现在去选，你会选一段让你觉得快乐的感情，还是让你觉得痛不欲生的感情？都会有，<笑>这都是命，你知道吧？你没得选，所以不用纠结这个点、嗯、是啊、呃。我会觉得，如果有一段感情让你去痛苦，你应该去感谢他，嗯、感谢他教会了你怎么去呃认清自己，怎么去认清别人，嗯、怎么去认清爱情，怎么去认清这个社会
1: 。感谢那些曾经伤害过我的
0: 女人。啪啪，对，女神们，然后有了这个感情基础之后，你再去谈新的恋爱，谈新的感情，哇，那个视野之开阔，说白了就是交够了学费才能毕业<笑>啊！我是一个毕业生了，现在啊，那个你呢？介绍一部、呃，我再给
1: 大家推荐一部韩国电影《春逝》，嗯，许晴豪的一部电影，两千零一年左右吧，李英爱主演的，李英、嗯、爱啊。那个电影是我比较早看到的，我大概是高中时代看到的这么一部电影。嗯，他对我对我形成一个很巨大的情感冲击，就是，就其实也是这么一个模式：一个男人爱上了一个女人，嗯、那个女人极度没有安全感，极度没有安全感的结果就是有一天忽然对你，忽然离开你了。嗯，其实我们之前聊过的好几，就前面那几个电影，基本上都是这么一个模式。嗯。就是一个女人内心没有没有安全感。嗯，但是这个电影有一个这么一个主题，这么一个比喻吧，就是爱情就跟季节一样。嗯，爱情就跟春天一样。嗯，当它这个季节要消失了，嗯，那它就消失了。那这段感情如果到了一个消失的时候，它也就这么消失了。嗯，你是追不回来了。嗯，就跟和三木的五百天。Summer 过去有 Autumn， 嗯，有 Winter，、嗯、然后春天失去了，那就有夏天，嗯、有秋天，有冬天，那你没必要非得死死追着那个、嗯、那个季节不放，嗯,嗯
0: 但是有时候感情不就是因为坚持才可贵吗？不就是因为真挚才、嗯、就是。有一种爱叫放手，<笑>不要跟我讲道理<笑>
1: 。其实就我年轻的时候，很容易会被这样的一种感情观所吸引吧，就觉得，嗯,嗯
0: ，这样很酷，嗯，
2: 就
0: 是、就是或者说我的坚持，就是我的感情我做主，我的坚持就是<不>我做主，也
1: 可以不用坚持，不坚持、嗯、也挺也挺好，嗯。
0: 不坚持也很美呀。对
1: ，对对，就是《春逝》这个电影，当时给我的一个很大的感觉就是，真的是觉得女人心好复杂。嗯，我第一次第一次有这样的感觉，就是她她对你好的时候真的很好，嗯,嗯，但是你不知道她到底因为什么原因，她就忽然忽然离开了，忽然消失了，然后你也找不到原因。嗯然后整个电影都特别的，特别的干净，特别的唯美。嗯、然后就男主的工作是一个录音师嘛，嗯、就经常在稻田里边、麦田里边、在竹林里边录那种风吹的声音。对，嗯、然后整个整整个一段感情，就是女主莫名其妙的离开你，然后两个人感情产生也莫名其妙，嗯，然后最后也也也找不到一个解答，嗯。嗯
0: 我觉得这个，我当然我我我在八年前左右看过这部电影，嗯嗯、我其实现在已经记不得了里边很多情节了。嗯呃、你刚才讲完之后，我会有一点点小小的疑惑，就是其实这个导演可能在感情的嗯、呃、探索方面还是在进行中，而不是有一个自己很明确的观点的一个过
1: 程。我、嗯嗯、我觉得这个这个故事的结尾有一个印象很深刻，就是当那个男主嗯。不执着于那个女生的时候，嗯、那个女主的时候，那个女主反倒又回来，嗯、跟那个男主有一个，哎、<呀>就是两人在一个那个那个樱花树下的一个相遇吧，嗯嗯、然后那个那个女主倒是反倒是释放出一些两个人可以再深一步发展的信号，嗯、那个男主转头离开了，嗯、有这么一个情感的反转。嗯、我当时的给我的一个启发就是，好马不吃回头草，<笑>对，就是女生，当你。死死的去追，拽了他的时候，他是要跑的。嗯，但是你稍微又转头要走走的时候，他反倒会回来，要要要要跟你旧情复燃也好，怎样怎
0: 样？我觉得，觉但<是>说的特别有套路的感觉
1: ，最爱欲擒故纵。
0: 嗯
2: ，对
0: 对，嗯、所以这个电影电影也是一个唯美浪漫派的一个风格的电影。嗯、徐静豪嘛，拍过。八月照相馆拍过很多《好雨时节》是吧？嗯，对，也是一个当年在韩国，还是
1: 亚洲来说，在情感细腻的方面，这这个层面来说非常有一手的一个导演。嗯，对
0: ，对，好的，那我们今天那
1: 个就聊到这里，对，就聊到这里，就是关于男人失恋之后应该看的电影，什电影？嗯，对。男人内心永远的恐惧，对，<笑>就是女人，对，未知的 X， 对对对，嗯，拜拜。哎，对了，再加那个，哦，对对对，想起来，<笑><对>我们、嗯、那个欢迎大家订阅我们荔枝 FM 的，
0: 那个电台，对，叫准风乐坛播客，对，啊，准风乐坛，然后是我们的微信公号是准风乐坛播客。然后结束今天的。欢迎大家给我们留言
1: ，跟我们互动。啊、有什么想吐槽的，或者是有什么想要让我们改进的意见，都可以在里边给我们留
0: 言。对，谢谢<些>。好的，谢谢。嗯嗯
5: 每个人都想明白，谁是自己生命不该错过的真爱。特别在午夜醒来，更是会感慨。心都埋怨，还有不能释怀，都是因为你触碰了爱。如果这就是爱，再转身就该勇敢留下来，就算受伤，就算流泪。都是生命里温柔灌溉的爱，在回忆里总是那么明白。困惑的心，流过的泪，还有数不尽黑夜等待。如果这就是爱。挂你当时明白，后来的生命你是快乐还是悲哀？特别在夜深人静时想起未来，是否能平静不会想现在？。